0: Pro und Konter, Ferien sind vorbei, wir sind wieder da und heiß wie noch selten, im Sommerwetter angemessen, was wir die letzten Wochen hatten. Zum einen müssen wir reden über Fußball, der SFL wo das ein Urteil im Fall Marius Müller gefällt hat. Dann reden wir über München, das Mini Olympia, das uns begeistert hat in der letzten Zeit und das Eidgenössische steht vor der Tür. Dazu ein bisschen Fußball, ein bisschen Formel 1, ich glaube, das kommt gut heute. Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler und Emanuel Gysi. Jetzt lassen wir los. Dino Kessler, da ja. sind wir. Wieder ja. retour, wir sind zwei Wochen weg sind wir entschuldigen uns wortreich. Wortkarg in meinem Fall. <lacht> Aber Nein, irgendwann müssen wir ja auch mal schwiegen. Die armen Kollegen, die haben zwischendurch mal Ferien und Ruhe gebraucht vor uns. Und es darf ja auch mal nichts kommen. Ich finde, man sollen uns auch vermissen. Ja, wir dürfen auch mal schwiegen. zwischendurch Ich glaube, für Leute zu uns dankbar, wenn wir mal schwiegen. Jetzt ist aber vorbei mit der Herrlichkeit, müssen wir denen sagen. Ja, wir und sind
1: rechtzeitig jetzt, glaube wieder zurück. Wir haben am Wochenende Zeitgenössische, wo wir uns schön drauf freuen und mhm. händerreibend Geschichte wälzend und ausfragend. Zu dem kommen wir dann nachher ausführlich. Wer gewinnt überhaupt? Wie sieht es aus mit den Favoriten? Aber ähm, am Anfang haben wir noch ein anderes Thema, das wir unbedingt mit diskutieren Das ist ähm, der Goalie vom FC Luzern, der sich ähm, mit Schwung in einen Fettnapf gesetzt hat mit seiner Aussage, dass, ähm, dass nicht die Verteidigung von seinen Vorderleuten Nämlich mit Schwul Gleichsetzen sich äh, wenn man aussage, wo ich als ehemaliger Profisportler aus dem Hockeybereich den Kopf schütteln kann. Also die wo die früher immer die Faunitafs tuffs sind. Also Fußballer reden ja gerne von Kontaktsport. Ja, also ist mit, schon. Mit viel gutem Willen. Ist es Wille, ja. also, Bei den Frauen eher noch als bei den Männern, weil die versuchen, in der Regel auf den Füssen zu bleiben. Darum, also die Vergleiche da von, dem, von dem Herrn Müller, die sind immer schon sehr schräg. Es ist
0: jetzt auch sehr schräg. also es ist auch eher ein schiefer Vergleich, aber das sieht er nachher gesagt, als, als ehemaliger Hockeyler hast du wahrscheinlich auch, weiss es nicht. Gibt eine gewisse Rivalität zwischen den zwei Sportarten, man, man gönnt sich ja dann nichts. Es ist immer reagiert. lustig, die Hockeyaner, die finden, ah, die Fußballer vertragen ja nichts dabei. Ich glaube, das, das ist ein zwei ohne äh, Ausrüstung zusammenrasseln, ja, dann es und tatcht's schon mal. Tut da im ersten ja. Moment weh. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob die vier Rollen im Anschluss zwingend gerechtfertigt sind. Aber jetzt kommen wir schon vom Thema ab, weil eigentlich ist das ganz ein ernsthaftes Thema. Der Marius Müller, der Goalie von Luzern, hat vor, ja, mittlerweile rund zehn Tagen, nicht ganz, ähm, anderthalb Wochen, davon geredet, dass man bei der Niederlage gegen FC St. Gallen sich ich wiederhole es jetzt noch einmal. schwul weggedreht bis bei seinen Vorderleuten. Und das ging ihm wahnsinnig auf die Nerven. Ähm, vielleicht können wir auch in den Ton noch schnell reinhören. Ja, ja, da, dann kriege ich halt mal einen Ball in die Eier oder in die Fresse. Aber immer das Schwule weggedreht. Es geht mir tierisch auf den Sack. Ja, das ist die Aussage. Das war die Aussage, ja. Und die ja. hat für einigermaßen wirbel gesorgt. Das haben wir auch gar nicht diskutieren in der Zwischenzeit. Ähm, eigentlich ist man sich auch einig. Ist jetzt etwas, wo man... Ja, so nicht, so zu sagen. Es gehört sich nicht, weil es ist zutiefst beleidigend. Homophob, sagt man heutzutage, auf gut Deutsch, Ja, und ich glaube, zu
1: Recht ist man heutzutage so weit, dass man so Sprüche nicht mehr einfach als, ja, hat es nicht so gemeint, abtut, sondern die Leute beim Wort nimmt und sie äh, auch an ihre Vorbildfunktion erinnert, wenn äh, so ein Super league ähm, so einen Aussage tätigt, dann ja, sorgt das für, für Aufmerksamkeit, für uns auf der einen Seite, für so blödes Dömen Verständnis auf der anderen Seite. Man hat viele Leute gehört und viele Leserkommentare gehabt, die äh, die Tonalität eingenommen haben. Dann nämlich, ja, ist nicht so schlimm, dann hat das nicht so böse gemeint. Ähm, doch, wenn er es nicht so gemeint hat, hat er es nicht gesagt. Also das ist von mir aus sehr eindeutig. Ähm, also, was mich noch mehr stört, ist eigentlich die Begründung von der Swiss Football League. Die das, ist jetzt das, Urteil ist heute, genau. das Urteil
0: ist heute rausgekommen, mit der Begründung von dem ähm, Richter. Du musst erst ein Urteil sagen. Zuerst. Also das Urteil ist, es gibt einen Pusse von 2'000 Franken und darüber hinaus genau. aber keine Spielsperre. Dabei. Keine Spielsperre, weil Nochmal. der
1: Massnahmenkatalog sieht eigentlich genau, von der Vergehen zwei Spielsperren vor. Meiner Meinung nach, wäre dem auch genug durchgemacht gemacht worden. Denn. Also mit zwei Spielsperren, finde ich, hätte man eine Bewährung aussprechen können, ähm, hätte man den Fall eigentlich gut abgehandelt. Aha. Was jetzt passiert ist, vor allem mit der Begründung, die dann noch dazu kommt frage ich mich schon, wie die Krisenkommunikation dort gemanagt wird. In dem Fall. Also die ähm, Begründung vom Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen ähm, lautet dann ungefähr so. Und das ist das, was mich sehr stört, dass es gerechtfertigt wird. Doch unter anderem der Satz viel mehr gab Marius Müller mit seiner Aussage, seinem Frust über die aus seiner Sicht unzulängliche Verteidigungsarbeit seiner Mitspieler Ausdruck. Der Passus heißt eigentlich nicht anders, als dass unzulängliche Verteidigungsarbeit ist gleichsetzen mit schwul. Das kann schwul sein,
0: ja. Wird da behauptet. Das ist, also, ist total Hanebücher. Also, und dass eine im
1: professionelle Liga im Jahr 2022 so
0: durchwinkt, ist eigentlich unverständlich. Hat das niemand durchgelesen? <lacht> Wahrscheinlich also, das ist, doch, bestimmt. Aber also, im Urteil, im, <lacht> im Urteil heißt es eben, also Begründung, warum als man nur einen Buß ausspricht, also man merkt, okay, da ist etwas nicht in Ordnung, das, 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 das sagt man, also wegen beleidigender Äußerung in einem Fernsehinterview, oder? Ähm, und äh, ein Verweis und eine Geldstrafe. Und dann heisst es, dass man sich weder gegen einen Schiedsrichter noch einen konkreten Spieler, noch gegen einen Zuschauer oder sonst eine konkrete Person im Stadion gerichtet hätte, sondern eben hätte sein im Frustausdruck das, was du jetzt schon zitiert hast. vorher. Also erstens ist es falsch. Ist falsch es ist ja. falsch. Also er hat, er hat sich ganz konkret zu, und das steht in dann im nächsten Satz vom Urteil, zu der unzulänglichen Verteidigungsarbeit von seinen Mitspielern, Äussert. Die ja. Mitspieler sind, wenn ich es richtig verstanden habe, auf dem Platz gestanden und im Stadion gsi. Jetzt gibt es böse Zunge in der Innerschweiz, sagen, in diesem Match hat so gewirkt, als ob sie nicht auf Platz wären, aber das ist ein anderes Thema. Es führt uns jetzt weg von einer sehr ernsthaften Thematik. Ähm, also erstens geht es selbstverständlich gegen jemanden konkret oder gegen mehrere konkrete Personen. Und zweitens wird ähm, ja, schwul als Schimpfwort benutzt. Und wenn man, es tut mir leid, ich finde, ja gut, schwul kann man als Schimpfwort benutzen, wenn's, auch wenn es nicht als konkrete Beleidigung von einer homosexuellen Person ist, dann kann man wahrscheinlich den Disziplinarkatalog in dieser Form eigentlich auch wieder einstampfen. Weil dann weiß ich nicht, für was man eine Spülspäre, die aussprechen also Ja, vielleicht,
1: vielleicht müssen wir das. Katalog nicht einstampfen, sondern vielleicht einfach auf den neuesten Stamm bringen. Der ist wahrscheinlich aus dem Jahr 72 oder so. Also, wenn man den mal aufdatieren auf dann kommt man auf die Idee, dass es das so nicht funktioniert. Und der Benachrichter, mit dieser Formulierung hätte es sich sicher kein gefallen und unter Swiss Football League auch nicht. Also, eben, die Aussage da ist, man winkt du es ist okay, wenn man unzulängliche Verteidigungsarbeit mit schwul gleichsetzt. Ähm, Nebst der Tatsache, dass mir Marius Müller ein bisschen leid tut, wenn er so tickt, kommt noch dazu, dass die Swiss Football League sich jetzt so hinter stellt und die Aussage durchwinkt und sagt, das ja nicht so schlimm. Gewesen. Und das ist ja genau das Problem, das man hat eigentlich mit diesen Begriff, Dass man sagt, ja die Sportler meinen es nicht so.
0: Nein, sie meinen es auch nicht so. aber, man ja, aber das nicht, wenn das du es nicht so nicht. meinst,
1: dann sagst du es nicht. Oder? Richtig. Also, Beleidigung, ich habe es nicht so gemeint. doch. Weil ja. sonst hättest es anders gesagt. Also, er könnte sagen, dass man sich nicht in den Ball wirft, verstehe ich nicht. Er muss ja gar keinen Vergleich bringen, oder? Oder er kann einfach sagen, er hat ja noch gesagt, es gehört in dieser Aussage, ähm, er erwartet quasi, dass man sich in die Schüsse wirft oder in die Gegner wie italienische Abwehrspieler. Genau. Ja, gut, aber ja, das kann man sind ja es halt nicht. Es sind, er muss gar keinen Vergleich ziehen. Er kann ja einfach sagen, es stört mich, dass wir nicht in die Schüsse gelegen
0: sind. Fertig. Natürlich. Das reicht. Nein. Also für mich ist es am Schluss, also der Müller ist ja kein Einzufall, also er wird nicht der erste und nicht der letzte Fußballer in der Schweiz sein, wo, ähm, oder der Mensch in der Schweiz, der wo das Wort als Diffamierung braucht. Ähm, offensichtlich ist es ein Teil von seinem aktiven Wortschatz. Ähm, sonst hat er es in diesem Fall nicht benutzt, wahrscheinlich. Und ich meine, also, ich bin auch schon Tram gefahren oder Zug oder auf einer Baustelle, äh, etwas erledigen ähm, und du gehör, man gehört also das muss man so sagen schwul und dort kommt das Ganze vielleicht eine neue Dimension über oder eine kleine, breitere Dimension schwul ist in weiteren Teilen von unserer Gesellschaft schon immer auch noch ein Schimpfwort wo jetzt auch nicht unbedingt zusammenzucken und das ist ja. das Problem das ist nicht gut und ich bin der Meinung also wie du im Schiedsrichter auch nicht äh, das sagst, was vielleicht im Kolleg sagst, auf, keine Ahnung beim Schaffen, wo der eine bremst Ja, du vielleicht auch überlegen, was im Fernsehinterview sagst. drum. Also mit kommt hoffentlich nicht irgendwie der Eindruck auf, dass ich gutiere, dass man das überhaupt sagt. Also, bitte nicht falsch verstehen. Ähm, aber also so Mühen Umstände Umstände würde mich dann dagegen wehren, dass es die gibt, wenn man, die, wenn man nach einem Spiel in einer offensichtlichen Interviewsituation sich befindet und dann sich äußert, ja, gesagt ja. ist gesagt. Und Gut,
1: da fehlt es wahrscheinlich an vielen bei diesen Typen. Das ist immer so ein bisschen, ähm, wenn man muss andere schlecht machen egal um was es da geht, fehlt es ja meistens mhm. am Selbstvertrauen oder am Verstand oder an beidem. Irgendwo kann man das leicht erklären. in Haufen Mitspieler kann man sich am Tag völlig entzogen haben und gesagt haben, das ist nichts für mich. Zum Teil sehr gute Spieler. Andere hatten gute Spieler, gehabt, die das braucht haben, um auf das Energielevel zu kommen. Und natürlich sind da Ausdrücke gefallen, die man heute nicht mehr wiederholen darf. Passiert wahrscheinlich auf mich ist immer noch. Zum Glück hört man es nicht. Mhm. Man hat dann in der, in der Branche selber das Gefühl, ja, man meint es ja nicht so. Ja, gut das Problem innerhalb der Branche, und das sind die milderen Umstände, der ganz kleine Anteil, Promille-Anteil, wo ich auch Marius Müller billige dass nämlich in der Branche selber das immer noch kultiviert wird. Also die Garderobensprach, wo unheimlich Rauch ist natürlich, also das ist so, wo man aber auch sagen muss, persönlich darf man sich auch weiterentwickeln. Also wenn ein 18-jähriger, 20-jähriger Hockeyspieler oder Fußballer so redet, kann man irgendwie noch sagen, ja gut, der ist da reingekommen, hat mitgekriegt, wie wird, jetzt wiederholt er einfach, was er gehört. Aber, aber irgendwann gibt es dann mal den Punkt, wo man sagen muss, man em emanzipiert sich auch von diesen Gewohnheiten und, und überleitet sich selber, was lasse ich da eigentlich raus. Und dann finde ich es auch okay, wenn einer sagt, ja gut, vor fünf Jahren hätte ich das auch noch gesagt, jetzt mache ich es nicht mehr. Mhm. Das ist ein Lernprozess. Mhm. Und es ist eine Branche, der Sport, wo ruhige Umgangsformen ähm, Umgangsform auch kultiviert werden. Oder? Zum Teil braucht das, weil man halt aggressiv sein muss, aber es ist keine Entschuldigung für irgendetwas, vor allem nicht, wenn man es raus Nur, das Problem ist, wenn es im kleinen Kreis gemacht wird und es quasi zum Code gehört, innerhalb von der Branche, dann ist es für ein Haufen Leute, und da meine ich jetzt nicht nur die Sportler, das ist eine Querschnitt Gesellschaft, laut Statistik sind 50% der Leute dümmer als der Durchschnitt. Das ist einfache Statistik. Wenn bin ich jetzt nicht schlau genug, um das nachher rechnen. Ist es äh, so. Egal, wo man ist. Darum hat es Leute im Sport, überall hat die Darum darf man das dann schon auch noch betonen, finde dass das nicht geht. Oder? Und da finde ich, haben Clubs, egal, wenn er Sport hat, auch eine Aufgabe, um die jungen Spieler vor allem darauf hinweisen, hey Jungs, wir sind im Jahr 2022, nicht mehr 1975 oder 85 oder auch 95, ähm, sind auch einfach bewusst, das, was in der Garderobe passiert, das wird nachher zu eurem Wortschatz irgendwann und das trägt ihr irgendwann raus und das geht nicht und es ist falsch. Das finde da hätte die Swiss-Football eine Aufgabe vor sich, die sie abpacken und ähm, vielleicht über ihre Disziplinarrichter nachdenken, die deren Urteil rauslönen, die ihre wahnsinnigen
0: Schaden zufügen. Ja, also kann man, kann man alles eins zu eins unterschreiben. Ich glaube, du hast jetzt auch sehr gut erklärt, wie das zustande kommt, kommt. Also warum also jemand überhaupt auf die Idee kommt ja, ist auch wahrscheinlich nichts dabei zu denken, es zu sagen, also so wie ich es verstanden habe, hat er es zweimal gesagt, hat es bei den Kollegen von Blue gesagt und dann noch bei den Innerschweizer Kollegen scheinbar, ähm, also es ist, ja, es ist äh, Teil, <lacht> irgendwo Teil von, mindestens in dem Fall, von seinem Wortschatz und schwul gleich, schwach gleich, weich gleich negativ, hochproblematisch, was eigentlich eine gute Entwicklung ist, was jetzt in der letzten, letzten Zeit passiert ist, also ich finde, der FC Luzern hat sich nachdem zuerst ein bisschen ungeschickt ein Social-Media-Statement rausgelaufen, wo man das Wort homophob noch falsch geschrieben hat. Und es hat zuerst so gewirkt, als hätte man nur das Mindeste gemacht. Hat sich nachher Stefan Wolf, der Präsident, geäußert, Hat sich klar positioniert, meiner Meinung mhm. nach. Hat äh, auch mehr gesagt, dass man zwingend muss und unter anderem auch dass man jetzt gedanke in Zukunft schon auch zum einen darauf zu achten, dass man sensibilisiert und sehr konkret auch könnt dass man mit... Äh, Experten, die zusammenarbeiten, die, die Sensibilisierung vorantreiben können im, im Club, sowohl bei den Profis als auch im Nachwuchs, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, da Richtiger. hat man irgendwo gemerkt, okay, es gibt ein Problem und da müssen wir jetzt etwas machen. Also, das finde ich, find ich eigentlich das Positivste, was herausgekommen ist aus, der, aus dem ganzen... Aus ich finde auch. Wirbel. Oder? Also der das
1: FC Luzern selber gibt eigentlich das beste Bild ab bisher in der ganzen Affäre. Wenn man den Marius Müller war zum FC Luzern könnte, mal ein bisschen ausklammern. Aber der Verein selber hat das eigentlich punkto Krisenmanagement gut gemeistert. Eben, wie gesagt, mit anfänglichen Schwierigkeiten, um in das Thema hineinzukommen. Aber nachher zählt für mich das Gesamtbild. Das kann man dem FC Luzern eine gut, 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 gute Note geben. Um, um, Schweizer Fußball oder schweizerische Profiligen ja. nicht. Also das ist ganz schwach, das Bild, das die abgibt. Und da, aber heutzutage muss man ja mit allem rechnen, dass da Sponsoren kommen, dass Gruppierungen, Vereine, andere Gruppierungen dazu kommen und sagen, geht es euch eigentlich noch? Die haben Verträge mit Sponsoren, wo wahnsinnig bedacht sein müssen, wie sich ihre Vertragspartner auch benehmen. Und das fällt dann da rein. Da finde ich, sind sie nicht kooperativ. Nein, also, das siehst, also ist schon ich es ist einfach SFL ich also, äh, <lacht> eigentlich lächerlich.
0: Ja, das wollte ich sagen. Es gab noch eine vor mir, äh, die Aussage, also Die leiten die Leitende Text, Zitat äh, vom Richter beim vorliegenden Entscheid, geht der Disziplinarrichter davon aus, dass Marius Müller die Aussage unbedacht, einverstanden und ohne konkrete subjektive Schmähungsabsicht homosexuellen Menschen gegenüber gemacht hat. Falsch. Ja? Offensichtlich falsch. Also, natürlich gibt es eine ja Schmähungsabsicht, wenn, wenn das. Ist. Wahrscheinlich hätte er nicht an eine konkrete homosexuelle Person gedacht. Okay, aber also wenn du weich mit Schwul gleichsetzt, ist im Jahr 2022 tut mir leid, dann ist das, scho, lässt das schon tief blicken. Ich würde Marius Müller zugestehen, dass er es eigentlich ja nicht so gemeint hat. Ähm, er hat sich auch entschuldigt. Ähm, er ist ja, und das muss man vielleicht auch noch ein sagen, einer von denen Fußballspielern, die wir Journalisten ja eigentlich immer gerne haben, weil sie das sagen wo gerade ihnen vorgeht, relativ unmittelbar sind. Eben auch mal für ein, für ein gutes Zitat, gut sind, nicht so glatt geschliffen. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt eigentlich auch jemand, dem man zutrauen kann, dass er da jetzt etwas mitnimmt und nicht einfach denkt, okay, ich sage in Zukunft nichts mehr. Aber, also, dass man ihn so davon kommt, das, pff, ja, also das finde ich sehr bedenklich. Wirklich sehr bedenklich. Das ist ein Urteil, das die SFL sehr schlecht Lotel dastehen Absolut.
1: Wäre gut dargestanden. gestanden, ist die Mega-Ehe wo wir, ähm, bis das am Sonntag hätten sensationelle haben Überleitung. Geniessen. Nämlich, eigentlich hat man am Anfang gemeint, gesagt, oh, da geht's ja nur um Leichtathletik. Falsch. Es hat auch oft dazu gehört. Eigentlich ja. ist das für mich eine Mini-Olympiade Jetzt Hat man ja im deutschen Raum schon gesagt, wenn man nicht den Vergleich, weil Olympia im Moment befleckt ist. Also, muss man ein bisschen aufpassen. Aber die Veranstaltung, die hat passt. Ich habe wahnsinnig viele o'clock. Die viel European
0: gelacht. Championships, in München ist. Genau.
1: Gewesen. Nicht nur Leichtathletik, vor allem Leichtathletik, weil es einfach die meisten Wettbewerbe gibt aus der Leichtathletik. Aber zum Beispiel als Kollateralschaden, unter dem Fall aber nicht ein Schaden, sondern ähm, etwas Positives. Man hat auch Mountainbike geschaut, Velorennen. Ähm,
0: Bahnrad, sehr viel Bahnrad. Bahnrad. Es gibt sehr viele Disziplinen im Bahnrad. Man, das hat merkt ich, man die ich gelernt. wieder denn? Ja genau,
1: es ist so also der Effekt. <lacht> wenn du in einer Fussball-WM da schaust, schau alles, weil du einfach die BC ein <lacht> willst. mixed <lacht> <Und> Triathlon. <lacht> bei der Veranstaltung habe <lacht> ich wirklich auch viel gelacht, eben auch Bahnrad und anderem. Wir haben dann gelernt, dass die, die Anlage in München, die temporär aufgestellt worden. Das ist zu kurz die Bahn. 200 Meter statt 250. Ähm, die haben ja auch keine Six Days mehr zum Beispiel in München. Gibt es glaube ich nur noch in Berlin, wenn es mir recht ist. deutschland um, eine temporäre Anlage, die man mieten kann. Eigentlich eine gute Lösung. Dann hast du das Olympiastadion, wo wir schon, so wissen wir, 1972 die gesagt, war, ist von, der, von den Olympischen Spiel. Also eigentlich eine Blaupause für das IOC, dass man dort hergeht, wo es schon Stadien gibt, statt neue Stadien zu bauen für Milliarden, Länder auszublüten, Städte auszublüten und nachher die Stadien als sie Elefanten dort stehen, als Mahnmal für eine völlig korrupte und äh, sabotierte Sportpolitik der letzten 10, 20, 30 Jahren. Ja. Meiner Meinung nach hat es angefangen in Montreal. Die haben glaub, bis Montreal 1976, wenn es mir recht ist, das Sommerspiel, wo ich in Vancouver war, 2010, ist dort ein riesiger Artikel in einer grossen kanadischen Tageszeitung, dass man jetzt gerade, also 2010, die letzten Schulden abbezahlt <lacht> hat von Montreal 1976. Ich meinte, das kann nicht sein, oder? Und dann hast du so ein Modell da, wo eigentlich eine mini olympia Veranstaltung redimensioniert auf ein erträgliches Maß mit, mit guter Unterhaltung, aber ohne den völlig lächerlichen Gigantismus, den man, man überall spürt, jetzt bei den Olympischen Spielen
0: zum Beispiel. Also richtig angenehm, plus guter Sport. Sehr angenehm. Also ich war ja vor Ort zehn Tage in München und also ich bin als Journalist sollte man ja immer ein bisschen Distanz haben. Ich bin auch mit einer gewissen Grunddistanz hergegangen, aber es ist wirklich begeisternd gewesen. Also zum einen, und das hat jetzt mit den European Championships gar nicht viel zu tun, der Olympiapark in München, das ist einfach eine sehr, sehr gute Idee gsi, die vor über 50 Jahren gehabt hat. Also Olympiastadion für Fußball nicht perfekt, das wissen wir. Die Bayern sind dann irgendwann ausgezogen und 68. Für Leichtathletik ein Traum. Es ist extrem schön, also es, es passt in die Landschaft hinein. Ähm, die Sportstätten, die verschiedenen innerhalb des Parks sind nahe beieinander, also es ist überschaubar, du hast also wie einen riesigen, überdimensionierten Spielplatz eigentlich, mit der mountainbike strecke die irgendwie zwischen den, zwischen den Olympia-Höger geführt hat, drei Athleten, die in dem, was ist das? In dem Teich, dort, äh, ihre Runde absolviert haben, <lacht> im Schwimmteil. Ähm, also es ist, es ist sehr, sehr gut aufgegangen, und das
1: Prunkstück von dieser Anlage, nicht vergessen? Parkharfe Parkharfe genau.
0: Und dazu muss man sagen, ich habe mich irgendwann gemeldet <lacht> bei dir letzte Woche aus irgendeinem Grund. Wir mussten in der Tagesplanung etwas besprechen. Dann hast du mich gefragt, ob ich die Parkharven gefunden habe. Und ich bin dann ein bisschen überfordert. Gewesen, worauf du was
1: verzeiht hast? Ähm, ich bin einmal in Deutschland in Deutschland, wo dort im Olympiapark ausgetreten war. Dann ist Eishockey, reden wir schnell von ISOK zwischendurch. Und bin mit dem... Ähm ein Kollege von der NZZ, Danny German, dort rein gefahren mit dem Auto, wenn ihr nicht recht gewusst wo wohin. Und dann haben wir den Ordner gefragt, wo wir müssen parkieren müssen. Da hat irgendwie so lustig für Parkharve, Parkharve. Park und wir gesagt: gut, Parkharfe. was soll das sein? Und das ist dann schließlich und endlich einfach ein riesiger Parkplatz. wenn man von oben schaut, also auf dem Satellitenbild, sieht man in der Form von einer Harfe mit viel Fantasie einfach ein riesiger Parkplatz. Und das ist mir geblieben. Und anlässlich von so einem deutschland -Köpien. Ich bin immer noch mal den ganzen Olympiapark anzuschauen und dann bist du noch eine Stunde, wenn du das Olympiastadion siehst, ist eigentlich im ja. Boden versenkt genau. wunderbar in der Landschaft integriert, ähm, mit dem Dach, das inzwischen Weltkulturerbe ist. Das ist etwas. angemeldet. Also die angemeldet. ganze Anlage
0: ist angemeldet als Weltkulturerbe.
1: Also eine richtig gute Idee, mhm. dass man auch immer wieder die Grossveranstaltungen durchführen könnte. Dort, dort kommen oder sind sie
0: viel zu lange nicht auf die Idee gekommen? Wieder? Sehr erstaunlich. Also man ja. merkt natürlich, also Olympiastadion, das Olympiastadion ist 50 Jahre alt. und Man hat es jetzt nicht überhaupt von A bis Z. Das ist aber auch nicht nötig. Also es hat eigentlich ziemlich gut gelangt. Ähm, die Hütte falsch auf einen Tag. Also, obwohl die Preise, muss ich sagen, recht beachtlich waren, was man so, was man so gesehen hat. Ähm, die Leute sind gekommen, haben Freude gehabt. Man hat sich auch darum bemüht, dass es dann irgendwie... Wenn die man in Hamburg im Wittsprung antreten ist, hat es irgendwie eine zwei Zum aktion gegeben. Zum Beispiel. Also man hat sich auch wirklich Mühe gegeben, um, um das Stadion v überzukommen. Das, das, he, das ist dann, habe ich das Gefühl, recht früh übergeschwappt. Es also hat sich dann so. Ja, das hat recht schnell Dynamik bekommen, dass es eine entspannte, friedliche, ähm, fröhliche und sportlich hochstehende Veranstaltung geworden ist. Und eben nicht nur in der Lichtathletik. Also Kletterer in der, in der Innenstadt. Ich meine, wer interessiert sich jetzt als durchschnittlicher Sportfan für Kletterer? Die kannst du jetzt an relativ wenige Hand abzählen, aber dort sind die Leute und Die Kletterer hatten Publicity im Lead und Boulder, wie wir wissen, wo zwei sensationelle Disziplinen sind. Ähm, ich habe mich sehr wenig mit Klettern beschäftigt bis jetzt in meiner Journalistenkarriere. Ähm, die haben Aufmerksamkeit bekommen, wo, wo vielleicht der eine oder die andere dazu bringt, in Zukunft auch mal wieder reinzuschauen oder denen mal, mal wieder, bei denen wieder mal vorbeizuschauen, sich, sich, das, sich das zu geben. Also ich finde, dort, die kleinen Sportarten haben extrem profitiert. Ruderer, also als Beispiel, also wenn man die zwei Schweizer Medaillen gewinnt, wo eigentlich die ersten zwei an den European Championships anschaut, wenn die irgendjemand in der Slowakei in einem irgendwie einen Tümpel gerudert hätten, ihre EM. Ja, das wäre wahrscheinlich eine kleine Notiz irgendwo gewesen. Ähm, so hat es so ein Gewicht bekommen, das eigentlich nicht, nicht üblich ist. Das, das also, man ist zu Für den
1: Sport super. Absolut. Du assoziierst also Rudern irgendwo mit Wäldern oder Seen in Osteuropa? Weil vorher haben wir kurz darüber hast du gesagt wenn die irgendwo in einem Wald in der Tschechien rudern, jetzt ist ein Typ, ah, ja. der okay. ja. so. wieso kommst du auf die
0: Idee, dass die dort im Osten rudern müssen? Ja, es sind, muss nicht, die müssen nicht im Osten rudern. Wenn es jetzt ein Heim-EM auf dem Rotsee ist, dann hätten wir, wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber es passiert ja dann schon, dass man irgendwo. Kann in einer anderen Sportart sein. Zum Beispiel, ich weiss nicht, ein Kletter-EM könnte man auch in Polen durchführen oder in Südspanien oder, oder so, wo wir jetzt dann aber vielleicht zwingend nicht so wahnsinnig äh, intensiv drauf schauen.
1: Du hast in deinem Kommentar nach diesem Spiel auch angetönt, dass eventuell die Leichtathleten nicht ganz einverstanden sind, weil sie eigentlich als Zugpferd lieber allein arbeiten würden. Verstehe ich nicht ganz. Also, ähm, man soll ja nicht immer einverstanden sein miteinander, aber Kommentare genau das widerspiegelt, wo ich äh, als Eindruck gewonnen habe, nämlich da muss der ganze Sport profitieren. Und die Lichtathleten die, denen nimmt man ja nichts weg, wenn die anderen auch mitmachen. Im Gegenteil, du hast mehr Leute, die alles schauen. Und demzufolge auch mehr Leute, die nachher bei der Lichtathletik hängen bleiben. Wäre eigentlich die logische Konsequenz. Man muss sagen, außerdem sollte sich ja also gegen den Fußball hat eh niemand eine Chance, auf der ganzen Welt global gesehen. Klar, Fußball ist am grössten, am bekanntesten, am beliebtesten. Und alle anderen müssen sich eigentlich zusammenraufen und versuchen, möglichst viel rauszuholen mit den Veranstaltungen, die es haben. Und dann macht es viel mehr Sinn, wenn die möglichst auch das Klumperrisiko halt eingehen, das Angebot dann so wählen, dass man möglichst viel gleichzeitig sehen kann. Ähm, um sich dem Prozess ein bisschen anzugleichen. Oder? Also du eine gewisse Größe erreichst. Was ich mich noch frage, das müssen wir vielleicht noch erklären, weil sind alle wissen, die Schwimmer die sind jetzt einfach in Rom, gehören aber eigentlich auch dazu. Schade irgendwie.
0: Ja, haben nicht dazu gehört. Nein, die haben sich nach äh, wann war es? vor vier Jahren, Glasgow, ähm, haben sich die verabschiedet. Aus einem ähnlichen Grund, wie die Lichtathleten das jetzt wollen. Man will sein eigenes Ding machen. Ähm, eben, ich bin in, in München gesehen jetzt ich kann jetzt nicht sagen, wie die Stimmung in Rom war, ob dort die Leute zuhause äh, am Basse haben. Äh, es wahrscheinlich schon ein paar Fans gehabt haben, die dort mitgefiebert haben. Also von dem her ja, eben, kann man sich schon fragen, wie viel verliert man wirklich ähm, Aber es ist, und also, es ist für mich schon augenscheinlich ähm, die meisten Sportarten und die Leichtathletik gehört eben schon auch dazu. Ähm, haben gewonnen, durch das, dass es ein Teil ist von einem von grossen Ganzen, der mehr ist als nur die eigene Sportart. Und, und das muss man schon noch sagen, über eine, auf, eine, auf eine gute Art, du hast es ganz am Anfang gesagt, hat, das IOC, wo, wo die Olympische Spiele organisiert, dort hangen mittlerweile so viel Palast dran, das ist so überkandidat, ist, es ist zu gross, man, man fordert eigentlich zu viel von der Ausrichterstädten und was sie ja auch nie mehr machen eigentlich. Also man hat jetzt immerhin hergebracht, dass die nächsten Paralympischen Spiele nicht Diktaturen über die Bühne gehen, das ist schon mal positiv. Ähm, aber das, was jetzt München war, war das ist eigentlich eine Variante, wo man sich beim IOC ganz genau wo immer von Nachhaltigkeit redt und Redimensionierung sehr, sehr konkret anschauen alle und sagen, okay, es kann funktionieren. Ähm, und wenn jetzt Lichtathleten sagen, wir brauchen das nicht, ja, ist ihr das gutes Recht. Klar, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist ein Fehler, mittel- und langfristig. Vielleicht gibt es kurzfristig, ja, gibt sicher mehr Flexibilität, weil man muss sich nicht anpassen an, an die anderen, wenn man an einen bestimmten Ort hergeht Ich glaube aber nicht, dass es bei den Schwimmern ist zum Beispiel darum gegangen, sie sind der Meinung, waren, die Bedingungen also, die Becken ganz konkret, wo drin geschwommen wird, entsprechen in ihren Anforderungen und, und die Hallen die insgesamt. Wie ähm, würde es jetzt erstaunen, wenn man es nicht wird herbringen würde, eine Stadt zu finden, die auch in anderen Sportarten beheimatet kann, die ein vernünftiges Leichtathletikstadion hat, auch von einer gewissen Größe. Also man redet dann irgendwie von Birmingham zum Beispiel, wo Kandidat ist, Klassiker. Ähm, ja, also. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass es so ein bisschen Säbelrasseln ist. Und dass, einfach, dass man für sich vielleicht irgendwie noch ein paar Vorteile versucht zu verschaffen in irgendeiner Form. Ich finde das nicht nötig. Aber ja, es wäre sehr bedauerlich. Es wäre wirklich sehr bedauerlich, wenn man das durchzieht. Und im Moment deutet eigentlich alles darauf hin, dass man es tatsächlich durchzieht.
1: Bedauerlich wäre auch, wenn unsere Superligisten <lacht> europäisch nicht weitergekommen würden. Wir haben diese Woche ein Entscheidungsspiel in der Phase, wo es um Playoffs, Playoffs, Playoffs also es geht, also gerade um eine zur Gruppenphase. Genau. Ja. Zürich kann in der Europa League weitermachen. Basel und IB in der Conference League. Jetzt für Zürich sieht es nach dem Hinspiel eigentlich gut aus, mit 2: 1 gewinnen können. IB und Basel liegen zurück. Ähm, bei Basel hängt sehr viel vom finanzieller Wohlergehen in dem Spiel. Also man muss in die Gruppenphase kommen. Man rechnet mit dem Geld, das haben wir gesehen, haben wir gelesen bei uns auch. Ähm, das Geld ist budgetiert, ob das gut oder schlecht ist, sind mal dahingestellt. Aber man braucht es jetzt, man braucht auch den Prestisch-Erfolg, man braucht der Erfolg für den Punktenquotienten, fünf Jahreswertig. Was passiert jetzt da?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich fürchte, es könnte ein ganzes, ganzes Böses Erwachen geben am Donnerstagabend, oder eher am Freitagmorgen in diesem Fall. Also, der FCZ hat eine gute Ausgangslage. 2:1, ist mit einem 2-1-Sieg vom Platz gegangen im Hinspiel. Hearts of Midlothian jetzt sicher nicht der Gegner, wo man gross muss äh, mit den Zähnen klappern. Äh, und eigentlich einer von diesen Matchen, wo man einen Trainer wie der Franco Foda gehört hat dafür. Jemand, der sich eher er würde jetzt da wahrscheinlich widersprechen, aber der sich bis jetzt eher als Defensivtrainer hat. Ähm, jetzt kann man aus einer mit einem Go Vorsprung in diesem Rückspiel eigentlich genau aus der, aus der Position ins Rennen gehen, wo ich liegen müsste. Also dort gesehen hm, ich es eigentlich positiv. Die anderen beiden, das wird schwierig. Also Anderlecht, wo IB ein 1 noch muss aufholen. Ähm, pff, also ja. auswärts antreten, ja. und Und IB, muss man sagen, hat einen guten Match gemacht im Hinspiel Das ist nicht... Mhm. Also das hat anders können ausgehen können. Man hat eigentlich... Ja, es ist eigentlich der worst case. Also noch schlimmer wäre nur, gewesen, wenn man der Konter, der zum Beginn der Nachspielzeit, wo man sich eingefangen hat, wenn der noch zum 0-2 geführt hat. Aber am Schluss muss man die gleich in, in ihrem Heimstadion zuerst mal schlagen. Wettig sehen. Also ich glaube, das ist 50-50 ja, maximal. Und Basel ist einfach kein Goal. Und was hilft beim Goalschießer? Ja, Finge, bei der Finker, der darf nicht spielen wie bei den der, der Kollegen, Kollegen von der Basel-Zeitung gelesen, da hat Christian Margoli, Sportpsychologe, Auskunft. Gegeben und hat den erhellenden Satz gesagt, dass für einen Teamerfolg die Ziele von Goal, ein entscheidender Faktor sei. Aha. Also ich, ich habe es jetzt nicht wörtlich, aber er hat es eigentlich so wiedergegangen. Das stimmt. Also Goalschießen ja. hilft, wenn man erfolgreich sein will, weil ohne Goal kein Erfolg. Ja. Das ist eine Rüchtlinge. Ausser, der der <lacht> Ausser man ist der FC Zürich. Daniel von der Sportpsychologen. man ist der FC Zürich, wo es hier begonnen hat, dann muss man kein Goal machen, solange die anderen auch kein machen. Das, das funktioniert dann. Ja aber, gut,
1: egal wie. Irgendwann muss du das Goal schiessen und wenn es nur im Penalty schiessen genau. ist.
0: Das ist die gute Nachricht für den gut. FC Basel. Man ja, aber das wird
1: man nochmal machen. Also das ist ja, äh, weil, was was? Muss,
0: das muss.
1: ein Nervenspiel. Was die Mutter, die Mutter. Ja. Genau. Aber das... Ich glaube, Basel schafft es. Also ich bin zuversichtlich. Schon, ich der glaube. Bradley Fink darf zwar nicht spielen. Nein, er ist Stürmer. Genau, ja. aber ich glaube, sie schaffen es gleich. Irgendwann geht der Knopf auf. Ich es zwar auch nicht mehr hören, man hat zwar gut gespielt, aber schießt kein Goal. Man geht gleich wie Alex frei. Nur irgendwann geht es auf dem Alex frei seine Kappe dann nachher. Wenn man zwar gefühlt gut spielt, aber kein Goal schießt. Das heißt schon gut, gefühlt, äh, gut gespielt? Am Schluss. Ja, das ist auch nicht neues Zellsresultat. Und irgendwann muss ein Resultat bringen, ähm, weil es Publikum auch irgendwann zum Hals raushängt, wenn es zwar vielleicht gut spielend, was auch immer das bedeuten mag, aber kein Goal schießt.
0: Wobei muss man sagen, zu Basel im Moment herrscht ja so ein etwas wie ja, eine Art Aufbruchsstimmung. Also die Burgener <lacht> das kann man im Nachhinein sagen, die haben Maßstab schon extrem. Ja, verändert. Also, vor, natürlich, unter Murs Fischer äh, würden, wir jetzt, würden wir jetzt protestieren, dass es im FCB überhaupt in Sinn kommt, das Spiel gegen Sofia 1 zu 0 zu verlieren. Mittlerweile kann das passieren. Das war jetzt eine von der schwächeren Leistungen des FC Basel in dieser Saison. Ähm, aber man hat gerade gegen wie zum Beispiel gemerkt im Heimspiel, dass das Publikum da ist. Also die Leute sind, ja sehr, sehr stark investiert in, in die Mannschaft und identifiziert sich eigentlich auch schon ziemlich stark. Gerade auch wenn man bedenkt, dass das zum Teil sehr junge Spieler sind, die auch nicht aus der Region stammen, sondern eigentlich eine ziemlich bunt zusammengewürfelte Truppe. Also irgendwie Sergio Lopez ist dann in diesem Rückspiel gegen bei plötzlich Captain äh, denkt, was? Wie hätte wie das können passieren Also es sind mehrere Wechsel passiert. Da muss ich sagen, er ja, ist wahrscheinlich fast der Dienstäutisch auf dem Platz und da ist eine Saison da. Mhm. Also es ist dann wirklich, man merkt, dass da sehr viel passiert ist, dass der Umbruch unter dem David Degen doch ziemlich deutlich ist. Ähm, aber, und das muss man sagen, bei der Basler Fanbasis scheint das ziemlich gut anzukommen. Bis jetzt klar wünscht man sich, dass es mehr als äh, ein Goal gibt, wenn es gut geht, dass man das, das Go bereicht. Aber die Art und Weise vom Auftreten kommt bis jetzt sehr gut an. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber eben, am Schluss, du sagst, es richtig, muss man es ummünzen. Aber ich wäre jetzt... Ja, es klingt jetzt blöd, aber ich bin nicht so hart wie der Alex Frei. eigentlich kann man in vielen Fällen zufrieden sein, wie es läuft. Der Prozess sieht eigentlich gut aus. Der Abschluss, ja. Der
1: Prozess sieht gut aus, ja, aber du brauchst ja gleich ab und zu mal einen Erfolg, damit der Prozess auch weitergehen kann, wenn man dann hat, dass der Dreit wird durch ein bisschen Erfolg. Zumindest, was dem sicher nicht zuträglich ist, sind Kontroversen, wenn es dann Diskussionen gibt, ob das richtig sein ist, das richtig war. Man hat sich jetzt bemüht mit dem Bradley Fink, ähm, einen Spieler geholt, wo dem, ähm, wie haben wir gesagt, Torimpotenz, also die so soll ankurbeln. Das wird irgendwann passieren. Natürlich brauchen die Prozess Zeit bis greifen. Das ist völlig logisch. Gleichzeitig brauchst du halt im Sport immer ein gewisses Erfolg, damit der ganze Prozess auch die Richtigkeit behaltet und nicht immer alles sofort hinterfragt wird. Und richtigerweise, ja, die Unterstützung vom Publikum, finde ich fantastisch, dass man das
0: mitträgt und eben nicht schon von Anfang an wieder unkt und stunkt. Aber das ist doch jetzt auch ein Zeichen. Also, dass der Fink, der kommt dermassen der Hoffnungsträger ist. Das habe ich auch gedacht. Also das ist, es sieht schon viel aus. Also das ist, ja. ein, der, der hat, ich glaube, im, im erwachsenen Fußball ein bisschen knapp eine zweistellige Anzahl Spiele gemacht bis jetzt. Er hat sehr viel im Dortmunder Nachwuchs gespielt. Ähm, ja, das heißt, also,
1: es ist ein Junge, der wo, wo sich bei Dortmund nicht hätte können durchsetzen Was heisst der? 19. Natürlich ist das noch jung, aber. Ja, und Dortmund ist, auch ist auch ein schickes
0: Brett zum Bohren, wenn die steuersetzen wollen. Ja, außer Bespremen, also dann wird es ganz einfach. <lacht> einfach nicht. Die haben auch unsere Leiden. Du ja, muss einfach lange genug, warten, bis der die Herr, müde sind. Der der Herr, Herr Burke. Das ist auch ein unfassbarer Ochs. Aber das, kommt, das ist ein anderes Thema. <lacht> das ist ein völlig anderes Thema. Nein, aber dann wir doch sagen, zu den Ochsen. Der Herr Fink, nur das. Also, dass, dass der einfach kommt und dann ist alles gut und der macht jeden. Im Köpf hat er erreicht. Das ist wahrscheinlich schon mal ein vielversprechender Auftrag. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles will nicht, nicht genau Schwil nicht äh, Latte also sein für den fc Basel. Also ich glaube, ja, Zürich schafft es. Und ich glaube. ich beschafft es. Aber ich glaube, Basel breicht einfach gar nicht. Das ist. Am Schluss ohne, dass aber nachher nicht der komplette Prozess in Frage gestellt werden per se. Ja. Die Tipp? Ich hoffe, dass es
1: Zürich schafft, will ähm, ja FcZ ähm, bei, äh, bei Basel bin ich ziemlich sicher, dass es schafft. Und bei IB äh, ja, sie müssen es eigentlich schaffen. es wäre wichtig für die Schweiz. Ich hoffe, dass alle drei schaffen. Und ich, Faduz, ist,
0: Faduz? kannst du noch tippen. Nein, das, das ist, Faduz. wie
1: du immer gesagt hast, das Stein. das geht mir nicht an. Ähm, IB, ja, es wäre wichtig für den Schweizer Fußball, es wäre wichtig, dass die Kader zusammenbalten könnte. Finanziell wäre es für IB nicht so ein Problem. Nicht gleich wie für den FC Basel. Also ich hoffe, auf alle drei zu Zweifel aber ein bisschen an IB. Jetzt zu den Ochsen im Sagmal. Ähm, ist also Ochsen nicht respektierlich, sondern so so richtige Schränke. Mhm wo im Sagenmel sind am Samstag, es auf im Pratteln. Und wir sind gespannt. Und wir diskutieren schon, wer gegen kommt. Morgen kommen diese Spitzenpaarungen, wo man dann wieder Gedanken gegen neu ordnen kann. Im Moment wissen wir das noch nicht, dann tippen wir einfach mal. Heute ist es Heute
0: ist noch. Morgen Mittwoch. Je nachdem, könnt's es auch Hörerinnen und Hörer gerne das hören. Und dann schon wissen, dass es gegen Studenmann ist im Anschwingen. Und dann denken die, was wissen
1: denn die? Wissen die nicht einmal,
0: wie Wer die Spitzenpaarungen aussehen? Nein, das wissen wir im Moment wir noch nicht.
1: nicht. <lacht> Studium gegen Giger, gutes Stichwort. Wir, sind, wir haben uns geeinigt, dass wir Tipps abgeben, noch bevor wir die Spitzenpaarungen kennen. Und die Spitzenpaarungen, die haben es zum Teil in sich. Erinnern wir uns an letztes Jahr, wo die Favoriten
0: schon... Ja, Samstagmorgen früh eigentlich schon früh oben für viel
1: Gestrauchelt sind.
0: Dort ist es, also 2019 Zug, ein besonders ja, bitter eigentlich der Heimfavorit, Heim Pirmin Reichmuth, der ja, sich eigentlich am Samstagmittag schon hat verabschieden aus dem Rennen. Ähm, ein Böse einen rausgezogen hat. das Gleiche hat für Samuel Giger geholt, äh, Ähnlich stark favorisiert Wo auch, also am Schluss muss man sagen, die Nerven müssen versäht haben. Das ist dann auch halt gleich offensichtlich nochmal ein Unterschied, ob man an einem grossen Fest ein Teilverbandsfest zum Beispiel Antritt oder vor fast 60'000 in, in dieser Arena Genössis, wenn man weiß okay, es geht jetzt zwei Tage, acht Gänge um alles. Um, drum ist die Saison, also bei diesen Königskandidaten kann man das schon sagen, ist die Saison eine gute oder eine sehr gute? Und ja, das wird jetzt spannend sein, was das Jahr passiert mit, mit denen. Also wir haben diverse Storylines, die ein bisschen anknüpfen, wo die, die Zug aufgehört hat. Samuel Giger ist einer von denen. Man muss das ja der grosse Favorit sein, wenn man sich anschaut, was er, was er gemacht hat bis jetzt, was er bis jetzt gezeigt hat. Sieben Zeitgenossen bezwungen, als vorhin nachgeschaut. Kein anderer kommt auf eine zweistellige Zahl. Also hinterfragen äh, Werner Schlegel, Joel Vicky und Adrian Walter, Matthias Eschbacher, die haben auch jeweils 9. Also, es ist eine deutliche, deutliche Differenz zwischen, zwischen Giger und dem Rest, was auch die Qualität der geschlagenen Gegner angeht. Aber ich bin schon gespannt, was er mit dem macht, wenn er dann am Samstagmorgen in dem Prattel in dieser Arena steht und ihm vielleicht wieder in Sinn kommt, wie das vor drei Jahren ist und was, was alles schief gegangen ist. Also, das wird dann schon eine Nagelprobe für, für das Nervenkostüm und für seine Entwicklung.
1: Ich denke auch. Also, du ja, kannst das in drei Jahren komplett vergessen machen. Kannst du das in deinem Kopf völlig ausblenden, denn dann wirst du wieder daran erinnern, das ist eine riesen Arena, so verschieden sind die Arena nicht aus mittlerweile mit einer riesen Tribüne, die stehen einfach an einem anderen Ort, aber du laufst wieder dort rein, du erinnerst dich daran, der Giger wird sich auch daran erinnern, dass er kürzlich noch den Brock gestellt hat, wo ein Gegner ist, wo man sagen würde, er lupft dreimal auf, dreht ihn um und, <lacht> und legt, ihn, legt ihn schön auf das Kreuz, vielleicht mit einer Hand sogar noch. Ähm, das hat mir ein bisschen erstum, muss ich ehrlich sagen, dass er dem nicht meisterkommt. Der reine Defensivschwinger ist es nicht, hat sich aber gegen den Gegner so eingestellt, dass er einfach nicht zu bezwingen war. Und muss es nicht wieder so kommen. Man wird dem Gegner natürlich schon Gegner herstellen, wo, wo, wo die wo Tendenz etwas machen könnt Aber, aber wenn sie muss, ausstellen können, aber nicht wollen und dann noch gefährlicher sind, weil er kann in einen Konter hineinlaufen. Wer war das von drei Jahren? War nicht gelbiger gsi, wo am Anfang mhm. gerade mal gesagt hat, so machen wir mal. Genau.
0: Ja. Eindrücklich. Ja, also ich meine, das muss man ja auch sagen, Samuel Giger ist in 98% von der Gang, die er schwingt, der Favorit. Also es ist jetzt nicht ist für ihn nichts Neues. Er äh, hat in den letzten drei Jahren, aber auch schon vorher, äh, einige qualitativ hochwertige Gegner, die gegen ihn auch defensiver geschwungen haben, als sie es also, schwer. An und für sich habe ich das Gefühl, er müsste klar kommen damit, dass, dass die Ausgangslage ist. Aber im Kopf habe hm. ja. Aber die gute Nachricht für ihn ist natürlich, bei ihm ist das Problem, so wie nach meinem Informationsstand eben, wenn dann, im mentalen Bereich würde auf vielleicht noch etwas ist Es gibt andere, bei denen gibt es körperliche Fragezeichen. Pirmin richmut wo man stand jetzt noch nicht wissen über Christian Stucki, Schwingekönig wo man noch nicht wissend über Antritt. wo Ledermann, der offenbar kann antreten kann. Ein den du gerne als Willi-Ledermann bezeichnest, wie wir gelehrt haben. Ähm, also da gibt es den einen oder anderen, der ja, wahrscheinlich zuerst Mal froh ist, dass er schwingen kann. Und dann die Frage ist, wie hebt Körper, oder zumindest die verletzte verletzten Körperpassagenpartien in diesen acht Gang stand. Das sind eigentlich alles Leute, die wenn, denn vorne mitschwingen
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Mein persönlich Favorit ist Fabian Studema, ein Berner. Ich glaube einfach, die Berner haben bei den Eidgenössischen aufgrund der Erfahrungen von den letzten Jahr als Mannschaft und auch als Einzelsportler ein gewissen Vorteil, Ein psychologischer Vorteil. der Studenmann, den habe ich ein paar Mal gesehen, schwingen, der ist kaum auf, auf das Kreuz zu legen und kann jederzeit, jeder schlafend sein muss. Er ähm, hat auch eine gute Ausstrahlung, gute Technik, ich glaube, der macht es. Mhm. Ähm, er hat einen
0: extremen Sprung gemacht, auch körperlich, jetzt im Vergleich ja. zu vor drei Jahren zum Beispiel, als er noch sehr jung war. Er
1: ist immer noch sehr
0: jung. Ja, das stimmt. Ist ein bisschen älter. Ist er ist aber vor drei Jahren jünger. <lacht> und ist
1: immer noch Jetzt ist er, er ist jetzt älter als der Bradley Fink, zum Beispiel, wo genau. es immer noch sehr genau. jung gilt. Ähm, aber meine persönlichen Favoriten, wenn so um, um es mir um die Unterhaltung geht, sind äh, eindeutig Schneider Brothers aus <lacht> also,
0: Mario und Dominik Schneider.
1: Genau. Dodo und Mario Schneider. Wenn die zwei kommen, dann ist immer etwas los. andere die nicht Alpiger, zum Beispiel sehe ja auch gerne mit dem hellbraunen Hemli am Kopfschutz und den schwarzen Socke, den er irgendwie ein bisschen Knie verzogen hat. Ähm, einfach so die, die gerade auf den ersten Blick weisst, wer es ist. Andrei, alle mit einem edelwein Hemli. Ähm, da weißt du, du, musst noch bei den Hosen schauen, wenn nicht nicht jedes Schwingfest gesehen hast. Die richtigen Experten kennen natürlich jeden schon am, am, am Gang. Ähm, die Mühe mache ich mir nicht. Ich schaue gerne. übrigens das letzte als ich äh, aus der Wahrheit gedaumelt bin, das ähm, ähm, Wissen 1 eingeschaltet und habe dort die Schweigalp noch einmal geschaut. Und ich äh, war wunderbar unterhalten. Ich habe jeden Gang gesehen, natürlich in verkürzter Form, die wichtigen ganz, die anderen weniger lang.
0: Und äh, bin noch zufrieden ins Bett. Schön. Swiss 1. Das kann ich guter Gewissheit sagen. Habe ich habe noch keine Sekunden eingeschaltet. Und Das hat nichts mit Swiss 1 zu tun. Das ist bestimmt ein ja, super Sender.
1: Hast du das nicht, wenn du mal verspätet Haiku ausnahmsweise vielleicht denkst du jetzt ja, ich bin weiss, noch ja, und dann bleibst du beim
0: aber am Wahnsinnig bin ich nicht, gut. Also, ich gerne Schwing, aber das, wenn du schon weißt, wie es ausgeht, dann <lacht> weiß jetzt nicht. Äh, ja gut, wenn du vor safari weißt, bist,
1: du das eben nicht mehr. <lacht> das kann sein. Jetzt das aus? Aber das ist, live am Morgen um zwei? Nein, ist nicht. Aber Gut, finde ist ich finde es schön,
0: dass wir wieder mal die safari erwähnen haben können. Es ist, ist langweilig. her. Jede ist Gelegenheit her. Muss, man, muss man packen. Wir sollten, uns, wir sollten uns Mühe geben, die wieder ein bisschen mehr zu, äh, zu benennen. Du hast gesagt, der Studenmann ist die, die sportlich Favorit. Bei mir ist es langweilig. Die Giger hat eine Saison, die ja, keine anderen bis jetzt auch nur daran herkommt. Ich meine, wir haben eine Fragezeichen, Fragen Wenn ein Pirmin Reichmut gesund ist, dann steht dem eigentlich nicht viel im Weg. Ich finde aber eben das Erlebnis von vor drei Jahren plus jetzt die frage bizeps -Szene. ja oder nein, macht sie mit oder nicht, das sind ein bisschen viele Fragezeichen nach meinem Geschmack. Christian Stucki hat noch keinen Gang geschwungen. Ähm, kommt jetzt vielleicht, also er hat es offenbar wirklich noch nicht abgeschrieben. Und wenn ein Stucki kommt, dann muss man eigentlich mit dem Rechnen, aber... Also ich meine, vor drei Jahren war er auch lang verletzt bevor er dann König geworden ist dort hätte er aber wenigstens noch zur Vorbereitung schwingen
1: aber, aber vor drei Jahren war er noch drei Jahre jünger
0: Das stimmt Das stimmt aber der Christian Stucki ist also wieder aber auch wie das stimmt das auch <lacht> <lacht> also Das ist korrekt Stucki ist aber eigentlich schon auch so ein bisschen wie eine, wie eine gute Wii also dort habe ich das Gefühl ist so viel also tut ihm immer immer Unrecht weil wir einfach so körperlich so robust ist, aber ist dann schon auch recht viel Gefühl im Spiel, weiß, wie es funktioniert, kann einen Gang eigentlich relativ gut lesen. Ähm, hat, hat Früher hat man immer das Gefühl gehabt, Stucki muss sich zuerst mal austoben und nachher ne, Mann nicht mehr, nach ein paar Minuten. Ähm. Mittlerweile hat er längstens bewiesen, dass das so einfach nicht ist. Ja dass absolut. Gefühl, wenn er kommt, absolut. Muss nicht man berechnen. mit dem rechnen.
1: Nur meine Zweifel betreffen ja nicht ähm, seine Möglichkeiten oder seine Einstellung. Allerdings, die, eben, die lange Pause bedeutet ja auch, es geht dort um einen Bandscheibenvorfall. Du kannst auch nicht trainieren mit normalen Trainern. Ich glaube, in seinem Alter brauchst du das Training eben schon auch. Und die Schwingerfahrung kommt dazu. Aber gut, wir melden uns ganz sicher wieder, wenn es mal vorbei ist mit der analyse Aber jetzt müssen wir uns mögen ganz schnell in den Endspurt gehen. Anspurt <lacht> Und da habe ich das Thema für die, das mich sehr wundern, was du dazu sagst. Liverpool. Denkbar schlechter Saisonstart in der Premier League. Ähm, Funktioniert es bei Liverpool nicht mehr? Meine erste Frage. Und die zweite Anschlussfrage wäre dann, oder die Anschlussfrage wäre dann, macht der Klopp der Klopp, wenn er in Dortmund plötzlich gesagt hat, geht nicht mehr
0: Zweimal nein. Also natürlich wird das wieder gehen. Die Mannschaft ist gut genug. Man hat sie verstärkt. Also gut, man hat den Sadio Mané <lacht> abgegeben. Ist logischerweise eine wenn man auch sieht, was er bei Bayern München zeigt im Moment. Gleichzeitig hat man aber mit einem Nunez eine Karte, der eigentlich ein bisschen mehr geradlinig äh, war, aber das Loch müsste ich stopfen Nein, die Mannschaft wird sich über kurz oder lang fahren. Klopp glaube ich nicht, dass, der, dass er sich verabschiedet. Da müsste jetzt schon sehr viel zusammenkommen in Dortmund. Das ist ja total eigentlich in 100 Jahren. Also legendäres Pech auch gewesen. Also eine Mannschaft, die viel besser gespielt hat, dass sie nachher das Resultat noch ausgesehen hat. Und ja, dann ist es das dann auch. Gewesen. Aber nein, also kann ich mir beim besten nicht vorstellen, dass weder Liverpool noch Klopp etwas mit, dem, mit der Meisterschaft zu tun hat diese Saison. Formel 1, die Sommerpause ist vorbei. Endlich. Sie fahren wieder in Spa, in Belgien. Ich hoffe, Roger Benoit, unser geschätzt Form 1-Kollege, hat den Regenschirm eingepackt. Meine Frage, wer gewinnt nach der Sommerpause? Ähm, um.
1: Weil alle das Gefühl haben, sie sich schon entschieden, sage ich Es ist zwar wahrscheinlich keine absolute Ferrari-Strecke, in Red Bull, vielleicht sogar Mercedes, aber ich hoffe eigentlich, dass Ferrari einmal kommt, dass es wieder ein bisschen Leben im gibt. Und die zweite Frage ist hier noch, regnet es? Natürlich regnet es in Spa, regnet immer zu einem gewissen Zeitpunkt. Am Freitag ist Staffelreha. wir reden hier von Reha, Rehabilitation für unseren Staffelfrau. am Freitag. Bleibt der Stab im Rennen?
0: Ich glaube schon. Atletissimo in Lausanne. Dort wird äh, die 4x100m Staffel von der Frau wieder der letzte Auftritt von dieser Saison haben. Der eine oder der andere hat es wahrscheinlich mitbekommen. An der EM ist nicht ganz so gelaufen, wie man sich vorgestellt hat. Auch schon im Vorlauf mit einer ja, Leistung, die wirklich Stirnrunzeln hervorgerufen hat. Ähm ich glaube, man wird tatsächlich eine Verbesserung sehen wird so ein bisschen Wut im Bauch sein. Also man hat jetzt die eigenen Ziele verpasst. Man wird sich auch müssen ernsthaft die Frage stellen, ganz grundsätzlich, wie sie jetzt weitergeht, weitergeht. Also muss man zum Beispiel wieder mehr Techniktraining, also Stabübergabe trainieren. Ähm, das ist sicher etwas, was man jetzt in den letzten Jahren gesagt hat, hm, kann man vielleicht weniger machen, weil unsere Frauen schneller geworden sind. Ähm, ich glaube, es wird, es wird wieder eine gute Zeit geben. Muschinga Kambunji wird dabei sein, ist ja im Vorlauf nicht dabei gewesen. Ähm, und das, das hat dann am Schluss... Ähm, nicht wegen ihrer. also es ist völlig okay, dass sie nicht dabei war, sie ist am gleichen Tag im 200-Meter-Final gestanden, wo sie gewonnen hat, also durchaus nachvollziehbare Gründe, <lacht> aber sie wird wieder dabei sein, es wird wahrscheinlich die Besetzung laufen, wo im, äh, im Juni in Stockholm äh, tiefe 42 zeit gelaufen ist, wo übrigens am Wochenende in München zum EM-Titel gelangt hat, also sie heißt erst noch können, es muss jetzt einfach wieder gemacht werden, die Frage ist, können sie es auf Tour konstant, dass werden wir am Freitag nicht können klären. Was wir können klären, ist am Wochenende der Spitzenkampf in der Bundesliga. Bayern München trifft auf Dini Borussia aus München Gladbach. Bayern besser ohne Lewandowski? Erste Frage. Zweite Frage: Ist irgendein Gladbacher Kraut gewachsen gegen die?
1: Äh, erste Frage ähm, viel besser, ja. Ohne Lewandowski weiß ich es mit dem. Etwas zu so Wahrscheinlich aber schon, weil der Mittelstürmer ist so wichtig für die Mannschaft. Die muss man nicht los anerkennen, die spielen einfach gut mit dem Musiala, wenn in einer Form ist, auch noch 19, muss man sagen. Wahnsinn. Gleich alt wie der Bradley Fink. Wahnsinn. Unglaublich.
0: Jetzt haben ähm, wir auch in Dortmund nicht durchgesetzt, die ja. Musiala. Gut, jetzt dafür den Bayern halt. Also wir haben auch nie in Dortmund gesehen. FCB. Ja. wenn
1: sich in Dortmund nicht setzt geht zum FCB und dann klappt es.
0: Nein, es das war ein ganz ein schlechter Witz von mir.
1: Absolut mir ist nicht viel besser gewesen. Nein, Ich glaube, Gladbach in allen Ehren bin ich überzeugt von dem Trainer, der passt mir. Am Anfang bin ich ein bisschen skeptisch gewesen, gibt aber eine gute der Figur. Farke. ab Herr Farke, genau. Ähm, aber gegen die Bayern ist glaube ich kein Krug gewachsen, wenn sie so weitermachen. Also die spielen wie so einem Guss, mobil, schnell, trickreich und gleich zielstrebig. Dort, mir läuft meine Gladbacher, das klappt nicht. Können sie Sonntag. ein Goal schießen, wenigstens? Ja, ja, das schaffen wir, wenn okay. es ein eigenes Goal ist. <lacht> ähm, Sonntag haben wir zürich basel League auf der Ehemalig Spitzenkampf warten wir eigentlich schon lange. Man hat bei Zürich gesagt, Euroleague, dann Goebb, Göp, Göp haben es gemeistert, Euroleague müssen sie noch meistern. das Tiespiele haben sie geschafft und dann noch Zürich-Basel am Schluss und nachher zieht man ein bisschen Bilanz auch beim Herr Foda. Mhm. Was kommt da dabei raus?
0: Ein Sieg für den FC Basel. Ui, Gibt es zwei noch für Basel? Gut.
1: Und da muss man anfügen, wenn Sie mal auf München gehen, vergessen Sie nicht den Besuch der weltberühmten Parkharfe. Genau, du das hast noch lohnt sich nämlich, ähm, nicht tippt. Ich tippe selbstverständlich
0: für Zürich, 2-0. 2-0 Zürich? Ja. Also, gut. Also, Parkharfe, ja, die nicht unterbrechen, aber wir müssen da schon, es sind wir okay. müssen schon korrekt bleiben.
1: Ja, man muss mir auch etwas in Wort fallen, wenn ja, ich anfange blödsinn in wie jetzt die Parkharfe ist. Also wirklich Besuch wert,
0: wenn Sie im Olympiapark sind, oder auch nicht. Also man findet es auch auf Google Maps. Also ich habe ja. hab die Parkarfe nie bewusst betreten in diesen 10 Tagen, als ich in München war. Aber irgendwann habe ich sie auf Google Maps gesehen, mich gefreut und ihr den Screenshot geschickt. Ähm, Absolut hast also du Doch, hat mir ein Lächeln das Gesicht zaubert, die Parkarfe. Und das ist eigentlich alles, was man vom Leben kann verlangen. Ja, jetzt also hoffen wir, dass, dass der Zuhörer
1: auch so geht, dass die auch das Lächeln haben wegen der Parkhafen. Solange sie nicht dort sind, ganz bestimmt. Weil wenn man mal dort ist, ist man ziemlich enttäuscht, weil es tatsächlich eben einfach nur ein Aber ist. Aber
0: falls ihr dort vorbeikommt, macht doch ein Foto, schickt das an dinokesler Er freut sich über jedes parkhafen Foto. Auch. Mit oder ohne Selfie. Das ist dann, glaube ich, zweiterang. Wunderbar, merci fürs Zuhören. Wir geben mhm. uns nächste Woche noch mehr Mühe. Bedankt. Bis dann. Alles dem Rüß. Wiederhören. Wiederhören. Wiederhören.